0: בוקר טוב, אנחנו בדף צדיק ח' עמוד ב' במשנה. אז עכשיו בעצם דיברנו על גזלנים, ועכשיו המשנה מדברת על אומנים, ובעצם יש דמיון בין גזלן לבין אומן, אומן שמקלקל, כן, אומן שמתקן הכל בסדר, אבל אומן שעשה איזשהו קלקול בעבודה שלו, אז הוא בעצם דומה לגזלן אה, מכל מיני בחינות, ולכן המשניות עוסקות פה באומנים. אומרת המשנה, נתן לאומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם. כן? אז אדם נתן לאומן איזשהו חפץ לתקן, ובמקום לתקן הוא קלקל אותו, אז הוא חייב לשלם. נתן, עכשיו איזה דוגמאות. נתן לחרש, חרש זה נגר, שידה, תיבה ומגדל, לתקן, וקלקל, חייב לשלם. כן? נתן לו איזה כלי עץ, כן? מגדל זה ארון, בעברית של המשנה. אז הוא נתן לו כלי עץ לתקן, והוא קלקל, חייב לשלם. והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל ושיבר אבנים או שזיקן חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר, פטור. ואם מחמת המכה חייב. זאת אומרת אם הבנאי בזמן שהוא סותר את הכותל אז נפל מצד אחר אז אנחנו לא מחייבים אותו כי אנחנו לא בטוחים שהוא באמת עשה את הנזק אבל אם זה ברור שזה מחמת המכה אז הוא חייב. זאת המשנה אומרת הגמרא אמר ואשי לא שנו אלא אמר רב אסי, לא שנו אלא שנתן לחרש שידת איבר ומגדל לנעוץ בהם מסמר ונעץ בהם מסמר ושיברן אבל נתן לחרש עצים לעשות שידת איבר ומגדל והסמן שידת איבר ומגדל ושיברן פטור מאי תמה? אומן קונה בשבח כלי אז זה הנקודה של רב אסי שאומר ש... אומן קונה בשבח כלי, זאת אומרת כאשר אומן מקבל משהו לעשות איתו מלאכה והוא מתקן אותו, הוא בעצם קונה את השבח שהדבר הזה השביח ואז בעצם הוא כאילו מוכר אותו ללקוח, כן? אז הלקוח הביא לי עץ לעשות אה, ארון, אז אני בניתי ארון, אז כאילו קניתי את הארון, כמו שגזלן קונה בשינוי, כן? אני קניתי את שבח הכלי, ועכשיו כשאני מביא את הארון ללקוח אני בעצם מוכר לארון ואז המשכורת שהוא משלם לי זה בעצם תשלום על הארון ולא תשלום על עבודה, כן? אז, אז, בגלל, אז לכן, במשנה מדובר על מי שקיבל כלי שלם לתקן וקלקל אותו, אז הוא צריך לשלם את הכלי. אבל אם הוא קיבל עצים בשביל לבנות אותם ובנה מהם ארון ואז הוא קלקל אותו, הוא לא צריך לשלם ארון, הוא צריך לשלם רק את העצים שהוא קיבל כי הוא כבר קנה את הארון ברגע שהוא עשה אותו. אז עכשיו זה ארון שלו, זה לא ארון של הלקוח. אז מה הוא קיבל מה לקוח? הוא קיבל מה לקוח, רק עצים, על זה הוא צריך לשלם. <אז> כן, אז זה אומן קונה בשבח כלי. תנען, עכשיו משווים את זה למשנה. נתן לאומנים וקלקלו, חייבים לשלם, כתוב במשנה. מה אליו, דייב להו עצים? האם המשנה לא מדברת במקרה שאפילו הוא נתן להם עצים והם קלקלו שהוא חייב לשלם? אומרת <אז> <נאמרתי>, הגמרא, <אז> לא. דייב... <אז> לא, מגדל. הכוונה היא שהוא נתן להם כלים שלמים ולא שהוא נתן להם עצים. המדליקתני סייפה שידת טבעה ומגדל מכלל דריש העצים. כן? אבל בהמשך כתוב שידת טבעה ומגדל. סימן שהרישה שכתוב נתן לאומנים מדובר. הוא נתן להם עצים ובכל זאת הוא צריך לשלם את כל השבח הכלי. סימן שרב לא צודק. אומרת הגמרא אמרי פירושי כמפרש ל... לא, המשפט השני במשנה מפרש את המשפט הראשון הוא לא בא להוסיף עליו. נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם, כגון שנתן לחרש שידת תיבה ומגדל, ואכינם הם מסתברא, וגם יותר סביר להסביר ככה את המשנה, שהמשפט השני מפרש את הראשון, ולא בא להוסיף עליו, וכיצד קטני, וישראל קטע את אחרי שהציעים, אשתא שמואנן הציעים חייב לשלם, ולא אמרינם אומן קונה בשבח כלים, שידת תיבה ומגדל, מבעיה? זאת אומרת, אם אני אומר שהמשפט השני הוא פרשנות למשפט הראשון זה יותר הגיוני, למה? כי אם לא, אז אני אומר, המשפט הראשון מדבר על מי שנתן לאומן עצים והאומן צריך לשלם. קל וחומר שאם הוא נתן לו שידת תיבה או מגדל שהוא צריך לשלם כי אומן, אה, 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 כאילו, אם אני אומר שהמשפט הראשון הוא על עצים, אז אני אומר שהמשפט הראשון אומר שאומן לא קונה בשבח כלי, קל וחומר הוא נותן לו כלים שהוא צריך לשלם על הכלים ולכן כיוון שזה קל וחומר זה לא הגיוני לכן אנחנו מעדיפים לומר שהמשפט השני הוא פרשנות למשפט הראשון שמה זה? הוא נתן לאומנ... לאומנים לתקן הכוונה היא שהוא נתן לו כלים לתקן אבל אם הוא נתן לו עצים לתקן אז האומן קונה בשבח כלי ולא צריך לשלם על הכלי שהוא בנה אשתא עצים, אשתא שמואנן עצים חייבים לשלם ולא אמרינן אומן קונה בשבח כלי שידה טבעה ומגדל מבעיה? זה, לכן זה לא הגיוני. אומרת הגמרא, אם משום הלא יריעה, זאת לא קושייה, זאת לא הוכחה. תנא סייפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא שידה טבעה ומגדל. אבל עצים לא, תנא סייפא שידה טבעה ומגדל, מכלל דרישא עצים אפילו אחי חייב לשלם. אומרת הגמרה, זה לא הכרחי. אפשר להגיד שהסיפא, הרי שם באמת מדברת על עצים, הסיפא מדברת על כלים, ולמרות שיש קל וחומר, והייתי, ו- 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 ואם אני אומר עצים ברור שאני אומר כלים, אבל בדיוק בשביל שאני לא אטעה בהבנה, אז, אני, אז, אז אומרים לי עצים וגם כלים, שלא תחשוב שהמשפט הראשון הוא, הוא כלים גם כן, אז אומרים לי אחרי זה כלים, בשביל שאני יודע שהמשפט הראשון הוא עצים. אז באמת במשנה אין להוכיח. מה הקריאה הנכונה של ה... האם אומן קונה בשבח כלי או לא אפשר לקרוא את המשנה את החלק המשפט הראשון במשנה שנתן לאומנים אפשר לקרוא שהכוונה היא שהוא נתן להם כלים ואומן קונה בשבח כלי או שהוא נתן להם עצים ובכל זאת הוא צריך שלם סימן שאומן לא קונה בשבח כלי אין להוכיח מהמשנה שלנו עכשיו לנסות להוכיח במקורות אחרים אומרת הגמרא עליהם המסייע לרב אסי שאומן קונה בשבח כלי הנותן צמר לצבע והקדיחו, יורה, והקדיחו יורה, נותן לו דמי צמרור, כן אז איך צובעים צמר, לוקחים את הצמר, מבשלים אותו עם צבע, ככה צובעים צמר, קוראים את זה גם במסכת שבת, בוקר טוב, אז אנחנו בדף צד איתת עמוד א' בשורה הראשונה, הנותן צמר לצבע והקדיחו, יורה, נותן לו, אז הוא קלקל את הצמר, לא יודע, שרף אותו או משהו כזה, על אח הסמר, אז האומן לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך, אז נותן לו דמי צמרו, דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא, הוא לא צריך לשלם לו צמר צבוע, הייתי יכול לומר, יש לי צמר, יש לי צמר צבוע שווה יותר, אז הוא קיבל צמר, צבע אותו ואז אותו, אז הוא צריך לשלם את הצמר הצבוע, נכון? אבל מה, מה, מה המשנה אומרת? שהוא רק נותן לו דמי צמרו, והוא לא צריך לשלם לו את הצמר הצבוע, וזה מוכיח ש... אומן קונה בשבח כלי, שהאומן לא צריך לשלם את השבח שהוא השביח על הדבר, אלא רק את הדבר כמו שהוא קיבל אותו במקור, כן? אומרת הגמרא, דמי צמרו, אם דמי צמרו בשבחו, לא. אומרת הגמרא, לאו, לאו שהקדיחו לאחר נפילה, ah, דאי קשבך, ושמע מן האומן קונה בשבח כלי. צריך להסביר את המשנה הזאת במקרה ש... במקרה שהצמר התקלקל אחרי הנפילה, זאת אומרת קודם הוא קיבל את הצבע ואז הוא התקלקל ומזה מוכח שאומן קונה בשבח כלי. אמר שמואל, אחת מהסקילן כגון שהקדיחו בשעת נפילה דלייקה שבחה. כן, אפשר להסביר שאין הוכחה מהמשנה הזאת בגלל שמדובר שברגע שהצמר נפל לתוך הצבע הוא התקלקל. אז אין לי צמר צבוע שהתקלקל אלא יש לי צמר שהתקלקל לכן הוא נותן לו במי צמו אבל אקדיחו לאחר נפילה, מה? נותן לו דמי צמרו ושבחו? אז לפי שמואל שמעמיד את זה באקדיחו בשעת נפילה, אז הוא חולק על רב אסי? וחושב שאם באמת הוא קודם צבע את הצמר, ואז הרס אותו, אז הוא צריך לשלם לו דמי צמרו ושבחו? לאימה שמואל ליטלי דרב ששמואל חושב שאומן לא קונה משבח כלי? אמר לך שמואל, אחת מה עסקינן? כגון, זה צמר וסמיינים דבעל הבית, וצבע אגר ידי יהודה זאת אומרת, אומרת הגמרא, שמואל מעמיד את הברייתא במקרה של אקדיחו בשעת נפילה, נכון? אבל אתה רוצה לדייק מזה שאם אקדיחו לאחר נפילה הוא נותן לו דמי צמור ושבחו? נכון, הוא נותן לו דמי צמור ושבחו בגלל שהוא מקרה מיוחד של אומן. זה מקרה שהאומן קיבל מבעל הבית גם את הצמר וגם את הצבע ובעצם הוא לא, בעצם הוא, הוא, לא, הוא שכיר. הוא לא אומן, אומן בדרך כלל זה uh, נגר, אני אומר לו תבנה לי ארון, נכון? קח את העצים, תבנה לי ארון, אז זה אומן, אבל פה האומן מתפקד בתור שכיר, כשהאומן מתפקד בתור שכיר, ברור שהוא לא קונה בשבח כלי, כן? כי זה לא חלק מה... העסק שלהם לא כולל את זה שהוא מייצר משהו, אלא זה פשוט אומר תעבוד לי בצביעה, תעבוד לי במשהו כזה, כן? אז, 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 אז שמואל מבין את המשנה בתוך סיטואציה כזאת. שהוא נתן צמר לצבע וגם את הצבע והאומן מתפקד, הצבע מתפקד בתור שכיר ואומר שאם נפל, אם יקדיחו בשעת נפילה, משלם לו רק את הצמר. אם, י... אם יקדיחו לאחר מכן, אז הוא שומע לו, משלם לו צמר פלוס צבע, כן? אבל יקדיחו לאחר נפילה, מה היא? נותן לצמר בשבחו. לימא שמואל ליטלי דרווסי אמר לך שמואל, לאחד מעסקינן כגון דה צמר וסמיינים דה בעל הבית וצבע ידי הוא דשאקי, הוא רק מקבל נותן לו דמי צמרו וסמנים מבאלה. אם זה נכון, אז ברור שהוא צריך להחזיר לו. גם אם זה קרה בשעת נפילה, אז הוא הרס לו גם את הצמר וגם את הצבע. אז למה לא כתוב שמחזיר לו דמי צמר וסימנים? לכן אי אפשר להעמיד את המשנה במצב שכזה, שהוא נתן לו צמר וסימנים, אלא ברור שהמשנה מדברת על קבלן שקיבל עבודה לעשות, ו... אז למה שמואל מעמיד את זה בשעת נפילה? שוב חוזרת השאלה האם הוא חולק על רב אלא שמואל דחוי כמדחילי. שמואל דחוי כמדחילי זה אומר ששמואל אומר אתה לא יכול להוכיח כלום מהמשנה. <אם, <אם>, אם תגיד לי שהמשנה היא כרב אסי, שרב אסי אומר אומן קונה בשבח כלי, כן? ושלמרות שהוא כבר צבע את הצמר, הוא צריך לשלם לו לא רק דמי צמר ולא דמי צמר צבוע, אז שמואל אומר לו אין פה הוכחה כי אפשר להסביר את זה שזה הקדיחו נפ... בש... בשעת נפילה. אבל אם תגיד לי, אה, אז אתה חולק על רב אסי? יגיד לי, לא, אני רק באתי להגיד שאין מהמשנה הוכחה לדברי רב אסי. ולכן, אה, 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 זה שמואל דחוי כמתחילי. בכל אופן, האוקינטה שניסינו תש... להגיד ששמואל מדבר על, על אומן שהוא מתפקד כשכיר, היא נפלה. פה. זאת אומרת, המציאות הזאת קיימת ועוד נגיע אליה, אבל בתור הסבר למשנה הזאת, לא, זה לא עובד. תשמע, הנותנת ליטול לאומן. גמרו והודיעו, אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר עליו משום לא טלין. נתנה לו בחצי היום, כיוון ששקעה עליו החמה, עובר עליו משום בעל טלין. כן? אז ברישא, כן, אדם נתן לאומן טלית לתקן. האומן תיקן את הטלית, והודיע ללקוח שהוא סיים, אז הוא לא עובר משום לא טלין. מי לא עובר? הלקוח צריך לשלם לבעל המקצוע. כן, לא טלין פעולת שכיר. זה הלכה שרבים נופלים בה גם היום. כן? אז זה... זה רשלנות מהלקוח, הוא לא בא ל... הלקוח, זהו. עכשיו, כיוון שהלקוח לא אסף את החפץ, אז הוא עדיין לא עבר על לוטלים. אבל אם הוא נתן לו אפילו בחצי היום, אז הוא צריך עד השקיעה לשלם לו, כן? אם הוא לא הודיע לו, אפילו עשרה ימים הוא לא עובר לוטלים. אם הוא הודיע לו, אם הוא לקח את זה, אז הוא נתן לו בחצי יום, כיוון שיש הקהלה והחמה עובר מישהו בעל טלים. ואיסה אלקדאי תחומן קונה בשבח כלי, אמי עובר משום בלטלין. אם האומן קונה בשבח כלי, אז בעצם מערכת היחסים הכלכלית שבין האומן לבין הלקוח, זה מערכת של מכירה ולא של השכרה. כן, זה לא שאני משלם לך שכר על מה שעשית, אלא אני קונה ממך את מה שעשית. ממילא לא שייך בלטלין. Mm-hmm. אני כאן הוכחה שאומן לא קונה בשבח כלי. אמר אב, כן, איסה אלקדאי תחומן קונה בשבח כלי, אמי עובר משום בלטלין? אמר רב מארי ברידי אבקהנא בגרדה דה סרבלה דה שבחה, מדובר על איזשהו בגד שהוא אין בו שבח, רש"י מסביר פלוקר בגדים, מה זה פלוקר? זה צרפתית עתיקה? לסרוק בגדים, ככה הם מתרגמים פה, כן? אז איזשהו, הוא לא בא לתקן כלי, להפוך כלי מקולקל למתוקן, אלא הוא בא ליפות כלי. נגיד, כן? לסדר אותו. לסדר אותו נגיד, כן. אומרת הגמרא, סוף סוף, למה יאהב אני עליה? לרקוכי, כיבן דרכי, היינו שבחה. זה לא נכון, יש פה שבח. יש פה שבח, כי נתתי, נתתי את זה לאומן שיעשה משהו. מה הוא עושה? הוא מתקן את הכלי, אז הוא יש בו שבח. כן, כלי מתוקן, שווה יותר מכלי מקולקל. אומרת הגמרא לא צריכה דאגר לביטשי, ביטשה ביטשה במעטה, דהיינו שכירות. אה, באמת, הוא לקח למה הם בועטים בבגדים? בשביל לרכך אותם כנראה, כן? אבל הוא... כן, בהודו עושים את זה? מרביצים... מרביצים לבגדים? על הסלע. מעניין. וואו. כן. יפה. זה לא? בכביסה. אה, יפה. אז זה, לא צריך להגיע לביטשה, אבל הוא לא שכר אותו בתור אומן, אלא שכר אותו ביטשה, ביטשה במטה. אומר לו, על כל מכה שתיתן לבגד, נשלם לך חצי שקל, כן? ואז האומן אומר לו, סיימתי לבעוט בבגד, בעטתי 200 בעיטות, שלם לי 100 שקל, כן? אז, אז זה הסיפור פה, כן? כיוון דרקחי, היינו ש... ואז ממילא, זה אומן שהוא שכיר, כמו שהסברנו מקודם, זה אומן שהוא שכיר, ולא אומן שהוא אומן, אז הוא לא קונה בשבח כלי. אבל אם הוא היה קונה בשבח כלי, באמת לא היה פה דין של בלטלין, כי ברגע שמדובר על אומן שקונה בשבח כלי, אז, אז אין בזה דין של בלטלין. עוד פעם, סוף סוף למאי אמרנו, אה, לא צריך, דאגר לביטשי, ביטשה ביטשה במטה, דהיינו, שכירות. טוב. ולמאי דסאליקא דתים מעיקרא, דלא אגר לביטשי, אז הגמר כאילו מאירה עכשיו הערה, פותחת חלון רגע, ואומרת, רגע, בהתחלה חשבנו שלא מדובר על שכירות, אלא על קבלנות, שבאומן שהוא בתור קבלן. Mm-hmm. ועדיין, יש פה קבלן שמקבל, שיש עליו דין של בלטלין, מסייע ללרב ששת. זה באו מיני מרבששת, קבלנות עובר עליו אישו בלטלין או אינו עובר? שאלה, האם קבלן עובר אישו בלטלין? קבלן, אני מתכוון על מי שהלקוח שקנה מהקבלן. <דיב> אני, יש לי קבלן שבנה לי בית, כן? ואני מאחר בתשלום, אז שכיר זה הגיוני. אני, הוא עובד היום, צריך לשלם לו בסוף היום, כן? אבל קבלן שהעבודה שלו לא באמת מותנית בזמן, אז אין אה, בזה ב- בלטלין, נכון? לכאורה. אז שאלו את רבששת, האם... יכול להיות שהזמן עניין שלנו, אין קבלן. כן. צריך איתו חוזר ויש לו זמן. נכון, נכון, אבל התשלום הוא לא על הזמן. לשכיר אני משלם על הזמן שלו. אתה עובד אצלי יום, אני משלם לך על הזמן שלך. בקבלן אני לא משלם על הזמן. יכול להיות שיש תנאים בחוזה, נכון. אז דה באומן עם רבששת, קבלנות עובר עליו משום בלטלין או אינו עובר. אמר לו רבששת עובר, למרות שזה קבלנות, עובר משום בלטלין. אז כי אמרנו מקודם הנותנתה ליטול לאומן וחשבנו שמדובר על קבלנות ועדיין חשבנו שיש בזה בלטלין אז זה מסייע לרב ששת שאומר שיש בזה בלטלין אה, אומרת הגמרא רגע לימא דרב ששת ליגה דרווסי אם רב ששת חושב שבקבלנות יש בלטלין ומה הסברנו שאם אומן קונה בשבח כלי אז אין בזה בלטלין כי האומן קונה את הכלי ומוכר אותו חזרה אז אם רב ששת חושב שבקבלנות יש בלטלין, סימן שהוא חולק על הרב אסי, שחושב, שלכאורה הוא חושב שבקבלנות אין בלטלין. אמר שמואל ברחה בשליחא די קרתא, יש כל מיני סוגים של קבלנות. יכול להיות קבלן שהוא לא אמן שקונה בשבח כלי. לדוגמה, שליח להביא איגרת. אני אומר למישהו... אני אומר, שליח של צ'יטה, נכון? כן. אני אומר לו, אתה עושה משלוח, תקבל 30 שקל על המשלוח, אני לא משלם לו על זמן, אני משלם לו על קבלנות, שהוא יעשה את הפעולה, מה זה קבלנות? תעשה את הפעולה, אני משלם לך, כן? אז מה זה כל החברות עובדי קבלן, כן? אומרים לחברה, שהקניון כן יהיה נקי, שלם לכם שהקניון כן יהיה נקי, זה לא עניין של זמן, זה עניין של פעולה. אז יכול להיות, אז, עכשיו, אז שאלו את רב ששת אבל זה לא אומר שהוא חושב שכל האומנים יש להם בלטלין. יכול להיות שלאומן אין בלטלין כי הוא קונה בשבח כלי, אבל בקבלנות אחרת, שהיא קבלנות שאין בה שיפור של כלי, כמו קבלן של איגרת, שליח של איגרת, אז הוא, אה, אה, יש בו בלטלין. בסדר? כן. אז בעצם יוצא שכשהפששת אמר שבקבלנות יש בלטלין, הוא התכוון למנעד מאוד מצומצם של, של מצבים. רק... קבלנות שהיא לא תיקון כלים, כן? אוקיי, אומרת הגמרא, לימא כתנאי, בוא נגיד שהשאלה האם אומן קונה בשבח כלי או לא, זוהי בעצם מחלוקת תנאי. יש פה ברייתא בעניין של קידושין. עשה לי שירים, נזמים וטבעות, כל מיני סוגים של תכשיטים, ואקדש לך. כיוון שהסעה מקודשת, היא מביאה לו זהב או כסף. ואומרת לו אתה תעשה לי איזה תכשיטים, אני אתקדש לך תמורת את זה שהכנת לי תכשיטים, כן? וכיוון שעשה אין מקודשת דיבר רבי מאיר, וחכמים אומרים אינה מקודשת, מחלוקת רבי מאיר וחכמים. אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, סליחה. אומרת הגמרא מה זאת אומרת עד שיגיע ממון לידה? מה עם ממון? אילא אם אותו ממון? אולי הכוונה היא לתכשיטים בעצמם? מכלל די רבי מאיר סבר אותו ממונה מלו, אפילו אם התכשיטים לא הגיעו אליי כבר מקודשת, זה לא יכול להיות, אלא במאי מקדשא. זאת אומרת, רבי מאיר אומר, היא מקודשת כאשר הוא מביא לה את התכשיטים, וחכמים אומרים גם כשהוא מביא לה את התכשיטים לא, עד שהוא לא מביא לה עוד כסף, כי בתכשיטים האלה אי אפשר לקדש. אם הוא מביא לתכשיטים שלו, בוודאי שהוא יכול לקדש אותה, אבל היא הביאה לו את הזהב, הוא הכין תכשיטים מהזהב שלה, והביא לה חזרה את התכשיטים, כן? בזה, לפי חכמים, היא לא מקודשת. סברוה, דכולי עלמא ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. ודכולי על המקדש במלווה אינה מקודשת, מי לאו באומן כהונא בשבח ליקא מפלגי. אז צריך להסביר. נתחיל מהמקדש במלווה אינה מקודשת, כן? אם אדם, נגיד אישה חייבת כסף לגבר, אומר לה אני מוחל לך על החוב, תתקדשי לי במחילת החוב, זה לא מקודשת. זה מקדש במלווה אינה מקודשת, כי הוא צריך לתת לה משהו. החוב זה בעצם כסף שהיא חייבת לו, הוא לא, הוא לא, הוא לא יכול לתת לה כסף לו. מוחל חוב, היא לא מקודשת בזה. איך עובדת שכירות, ובזה יש מחלוקת. אם אנחנו חושבים שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, או אינה לשכירות אלא לבסוף. נגיד שאתם משכירים דירה, אז האם הדיירים חייבים לכם כל יום עוד שקל, ובסוף החודש 30 שקל, או שנגמר החודש, אופס, 30 שקל. זאת אומרת, האם זה חוב שבו... זה שאלה, נפקא מינא, לשאלה מה יקרה, הם יעזבו באמצע החודש, נכון? בדרך כלל היום מקובל שהם ישלמים את כאילו, החודש, הבא, כן? יש פה מחלוקת האם... ישנה לשכירות מתחילה עד סוף, או אינה לשכירות אלא לבסוף. אז כאילו, הוא עושה בשבילה פעולה, נכון? אם אנחנו אומרים, אינה לשכירות אלא לבסוף, אז אנחנו אומרים, אין פה, נתחיל הפוך. Uh, אם אנחנו רואים, ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, זה אומר, כל רגע שהוא עובד אצלה, אז היא חייבת לו עוד שקל, עוד שקל, עוד שקל, כן? Mm-hmm. ואז, כשמגיע הרגע ש... שהוא סיים את העבודה, הוא מביא לו את התכשיטים, הצטבר חוב שהיא חייבת לו על כל העבודה שהוא, שהוא עשה לה ועכשיו הוא מקדש אותה במילבה אז הוא שחיר, בגלל שהוא שחיר כן אם, אם אנחנו תופסים את זה כשחירות נכון אז, אז, אז הוא מקדש אותה במילבה ולכן היא לא מקודשת אז למה רבי מאיר אומר שהיא כן מקודשת? כן? בגלל שאומן קונה בשבח כלי עוד פעם אנחנו אומרים על העבודה היא לא יכולה לקדש, הוא לא יכול לקדש אותה בעבודה שלו, כי ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, זה חוב שנוצר, לאט לאט, ולכן מקדש בימים קודשת, מקודשת. אבל, מה אילה ובאומן קונה בשבח כלי, גם היא מפלגה. דרבי מאיר סבר אומן קונה בשבח כלי, אז הוא קיבל זהב, הוא הכין מהזהב תכשיט, mm-hmm. אז עכשיו, התכשיט שלו, הוא מביא את זה לאישה, הוא מקדש אותה באיש, בתכשיט. ברבננסה, ו... אין אומן קונה בשבח כלי, ולכן היא לא מקודשת. כי לא בעבודה, כי זה... ישנה לזכירות מתחילה ועד סוף וזה מלווה, ולא בתכשיטים, כי זה תכשיטים שלה, לא שלו. אומרת הגמרא, לא. אפשר, אתה צודק שאפשר להסביר תחת המחלוקת, אבל לא חייבים. אפשר להסביר את זה אחרת. לא. עלמה, אין לזכירות לא מתחילה מאיר, סבר, אין אלה לבסוף, ורבנן יש לזכירות מתחילה ועד רבנן אומרים כמו שהסברנו, באמת, הוא לא יכול לקדש אותה לא בתכשיט, כי אין אומן קונה בשבח כלי, ולא בשכירות. ורבי מאה אומר אין לה שכירות אלא לבסוף. זאת אומרת, כשהוא מביא לה את באותו הרגע היא חייבת לו כסף. והוא אומר לה, את לא צריכה לשלם לי. אז זה לא חוב, כי זה באותו רגע שהוא מביא לה את זה, הוא אומר לה, תתקדשי לי בזה שאת לא צריכה לשלם לי על העבודה שעשיתי לך, כן? אז אם אין לה שכירות אלא לבסוף, החוב נוצר ברגע מסירת התכשיט. וזה כבר לא חוב, זה תשלום ממש, כן? Okay. והוא מוחל על התשלום הזה, ולכן אה, היא כן מקודשת. אז רבי מאיר סבר על הספירות אלו לבסוף, ולכן זה לא קידוש, אה, קידושין במילווה. והיא באה אימה, עוד הסבר שאפשר להגיד, וכולי על מה ישנה לספירות מתחילה ועד סוף, כן? ובאמת, אז למה היא מקודשת? אשר רבי מאיר חושב שמקדש במילוה כן מקודשת. ויחד, ומקדש במילוה כן מקודשת. ורבנן סבר מקדש במילוה כן מקודשת. ורבנן סבר מקדש במילוה אינה מקודשת. כן? אז משהו עיקרון כל כך גרמטי במסכת קידושין, שמקדש במילוה כן מקודשת, אולי רבי מאיר חושב שמקדש במילוה כן מקודשת, ולכן היא מקודשת. טוב, רבא אמר דכולי עלמא ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כולם מסכימים לזה. ודכולי עלמא מקדש במילוה אינה מקודשת ודכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי אז אין פה שום קידושין גם אמרנו שזה נוצר חוב גם מקדש במילוה לא מקודשת וגם אין אומן קונה בשבח כלי אלא חמאס קינן כגון שהוסיף לה נופך משלו מה זה נופך? זה אבן טובה נופך ספיר ויהלום נכון? זה מופיע בפרשת השבוע של פרשת תצווה אז הוא הוסיף עוד אבן טובה היא נתנה לו זהב לעשות תכשיט, והוא אמר, אמר, מפנק אותה, נוסיף עוד אבן טובה, והוא מקדש אותה באבן הטובה שנוספת על התכשיט, כן? ומה, אנחנו לא יודעים, אז למה הרבנן אומרים שהיא לא מקודשת, הוא הביא לה פה משהו. רבי מאיר סבר, מילוה ופרוטה דעתה פרוטה, ורבי מאיר סבר, מילוה ופרוטה דעתה מילוה... זאת אומרת, כאשר הוא אומר, תתקדשי לי במילוה, את חייבת לי שקל, אני מוחל לך על החוב, וכחי פרוטה. כן? אז ברור שהפרוטה לא מעניין אותה, מעניין אותה מיליון שקל. אז השאלה אם אנחנו אומרים דעתה הפרוטה, או דעתה על המלווה. אז פה הוא הוסיף נופך, כנראה שזה לא אבן מאוד מאוד יקרה, אז הוא הוסיף לנופך, אומר, בסדר, עיקר זה עבודה שהוא עשה. הנופך זה נחמן, כן? אז השאלה אם דעתה על, הפורטה, דעתה על הנופך, או דעתה על, 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 על הכל. אם דעתה על הכל, זה בלווה, מלווה מקודשת. אם דעתה על הנופך, אז היא מקודשת. עזר במאיר זוואר מילוה ופורטה דעתה פורטה, דרבנן סוואר מילוה ופורטה דעתה המילוה. ובפלוגתא דעה ניתנאי, זה מעניין הרעיון של להוסיף נופך משלו, שזה באמת ביטוי שמתחיל מאבן טובה, אף פעם לא חשבתי על זה. ובפלוגתא דעה ניתנאי, דתניא, בשכר שעשיתי עמך אינה מקודשת, בשכר שאעשה עמך מקודשת. כן, אדם אומר לאישה, אני עבדתי אצלך בגינה, תתקדשי לי בעבודה אבל שכר שאעשה עימך, אני אעבוד אצלך בגינה, תתקדשי לי בזה שאני אעבוד אצלך, אז כן מקודשת. זה תנא כמא. רבי נתן אומר, בשכר שאעשה עימך אינה מקודשת, וכל שכן בשכר שעשיתי עימך. ורבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי עימך, ובין בשכר שאשא עימך אינה מקודשת, כמו רבי נתן. ואם הוסיף לנופך משלו, מקודשת. פה זה כבר נופך בתור ביטוי, כן? לכאורה. בין תנא קמא לרבי נתן, איכא בינאי הוא שכירות. מה המחלוקת של רבי נתן ורבי נתן, שבשכר שאסיימך, שלפי רבי נתן היא לא מקודשת, למה לא? הוא אומר לה אני אעבוד אצלך, ותהי מקודשת לי בזה. כי לפי רבי נתן, ישנה לשכירות, המחלוקת שלהם זה בשאלה של ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, או אינה לשכירות אלא לבסוף. לפי רבי נתן ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ואז בעצם אין שום רגע, תחשבו כל שנייה של עבודה שווה פחות מפרוטה וישנה לסכירות מתחילה ועד סוף אז זה מצטבר פחות 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 מפרוטה אין שום רגע שעליו אפשר להגיד את מקודשת לי ברגע הזה של העבודה ולכן אם הוא אומר לה את מקודשת בעבודה שאני אעבוד אצלך היא לא מקודשת וחכמים חושבים שישנה, שאינה לסכירות אלא לבסוף ואומרים תתקדשי לי בעבודה שאני אעבוד אצלך וברגע של סיום העבודה אז יש לנו פה איזשהו סכום כאילו, ש, כאילו אני את העבודה, אני עובד אצלך, אני מביא לך את העבודה בסוף העבודה, ואז מקודש, את מקודשת. וזה המחלוקת בין נתנא קמא לרבי נתן, כן? בין נתנא קמא לרבי נתן, אם גם בינאי הוא שכירות. בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא, היא כבינאי ומילוה הוא פורטא, נכון? זאת המחלוקת שלהם. שרבי נתן חושב שמילוה הוא פורטא דעתה המילוה, לכן בין שעשי אימך, בין לא מקודשת בכלל. אומר, אם הוסיף נופך משלו, אז היא כן... מקודשת. הרב יהודה הנשיא אומר שהיא כן מקודשת במצב כזה, כי הוא חושב שמלווי הוא פורטה, דעתה על פורטה. זהו, סיימנו את הסוגיה הזאת. עכשיו עוד מקרה של אומן שמקלקל. אמר שמואל, טבח אומן, טבח זה שוחט. כן, שוחט יכול לעשות נזק חבל על הזמן. הוא בא לשחוט פרה, והוא מנבל אותה, הופך אותה להיות נבלה. Yeah. זה נזק גדול, כל הפרה הולכת לפח, או נמכרת לגויים במחיר אמר שמואל, טבח אומן שקלקל חייב לשלם, מזיק לא רק שהוא מזיק ופושע, תכף הגמר תסביר, נעשה כי אומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן. כאילו, הוא אומר לו תשחוט לי בבקשה בצוואר, והוא שחט בגב או בזנב, כן? זה כאילו ברמה כזאת, שאתה לא עשית מה שביקשתי, אני אמרתי לך לעשות דבר אחד, עשית דבר אחר לגמרי, תשלם לי. אומרת הגמר, למה לילמי מר מזיקו ופושע ההוא? היא אמר מזיק הוא, אבה אמינא הנאמי ליהך דקאבית בשכר, אבל ליה לך דקאבית בחינם לא, כן? אז אם הוא היה רק אומר מזיג, היינו אומרים, אה, כשאני סוחר שוחט, אז הוא מזיג. אבל אם הוא בא לעשות לי בחינם, לעשות לי טובה ולשחוט, אז הוא לא יצטרך לשלם. בשביל זה שמואל אמר, לא, הוא פושע. הוא פושע, פושע חייב לשלם, אפילו שומר חינם שפשע חייב לשלם. אז הוא פושע וחייב לשלם אפילו אם הוא בחינם. הייתי וירב חמא בר גורל הנותן בהמה לטבח ונבלה, אומן פטור, אדיוט חייב. אומר לו, רגע, אתה לא יודע שיש הבדל בין אומן לאדיוט? אומן פטור. למה? למה אומן פטור? כי זה אונס. אדיוט חייב. האדיוט, מי שאין לו ניסיון בשחיטה, הוא אומר, כן, כן, תביא לי, אני אשחוט. אבל אתה לא יודע לשחוט. אז קלקלת, כי אתה לא יודע לשחוט. אז זה אשמתך, כי אמרת שאתה יודע, ואתה לא יודע. אבל אם הוא אומן, אז אנחנו כולנו יודעים שהוא יודע לשחוט, ובאמת, היה <אח> כי הרי כתוב במשנה, אמר לו תשחט מפה והוא שחט משם. כן, שנייה רגע, זה שמואל אמר, נכון? טבח אומן שקלקל חייו, אפילו אומן. מקשה עליו רב חמא בר גוריה כתוב שאומן פטור, כן? ואומר לו, ההשוואה שלך לתשחט מכאן ושחט מכאן היא לא נכונה. ואם נותן שכר, בן אדיעות בן אומן חייב. כן, או נותן בהמה לטבח וניבלה אומן פטור להיות חייב אם זה בחינם. אם נותן שכר, בן אדיעות אומר לו אתה נראה לי המוח שלך לא במקום, עכור, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא ממופף על עצמך, ככה הוא עונה לו, אתה אומר בנן כמותיב לי, בא עוד יהודי, הקשה לשמוע על אותה קושייה, אמר לי, אז שאתה שקלת מיידה שקל חברך, אתה, החבר שלך הקשה קושייה לא טובה, אז אתה מקשית אותה קושייה לא טובה, מה הקטע? למה זה קושייה לא טובה? כאמינא לכואנה רבי מאיר, וכאמריתו לי רבנן, אמיילא דייקט מילי, כן? כתוב אין להם קפדן מלמד, כן? אז זה קצת קפדן פה השמואליה, כן? אז הוא אומר לו, אני אמרתי כשיטת רבי מאיר, אתם מקשים עליי מרבנן, מה אתם מקשים עליי? אני מדבר כשיטת רבי מאיר. אמינן ואחרואנה רבי מאיר וכאמרתו לרבנן, אמי לא דייקת מילי, למה אתם לא מדייקים בחומר? אתם מקשים לי קושיות בלי לחשוב. שאני, שאני אומר מזיק ופושע הוא נעשה כי אומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן מה נתלי הסברה רבי מאיר דאמר מבעיל אלימיר מענף שזאת הסברה של רבי מאיר שרבי מאיר חושב באופן כללי מבעיל בא אלימיר מענף שידם צריך להיזהר ידם יש אחריות מאוד רחבה על הנזקים שהוא יוצר סביבו וגם הטבח האומן הזה יש לו נזקים יש לו אחריות על הנזקים שסביבו לעומת זאת רבנן חושבים שלאדם יש אחריות יותר מצומצמת. אנחנו נעצור פה, הגמרא מנסה להבין מאיפה אנחנו יודעים שרבי מאיר אומר את הרעיון הזה של מביילי למי הנפשי, ואנחנו נמשיך בעזרת השם מחר. של כולם, שבת <עד> <עד> שלום.